0: Allora come vedete lo lo stile almeno di questa prima edizione, poi pian piano eh, valuteremo, è quello di una serie di cose a tamburo battente che si susseguono e spetta a voi poi la capacità di sintesi, io avrò l'intervento finale sabato in cui cercherò di dire come parlare oggi della della Genesi anche ascoltando i maestri ma in maniera eh, da cercare una sintesi operativa poi dopo della nostra vita spirituale e teologica. E ho dimenticato di ringraziare all'inizio il seminario, cioè il nostro Rettore e tutti i seminari che hanno rinunciato anche al giorno in cui dovevano essere nel silenzio per essere qui, per me è un onore grandissimo e penso per tutti quanti i relatori e avere la compagnia di tutti quanti i futuri sacerdoti di Roma, ve li ritroverete tutti quanti come parroci e viceparroci e sarà una benedizione. Allora abbiamo in questo secondo intervento il professor Romano Penna, Romano Penna penso mh, di non esagerare dicendo che è il più grande neotestamentarista italiano, o almeno paulista, Giuseppe di San Paolo, lui lo rifiuterà chiaramente perché ogni persona seria deve dire che non è vero, ma a noi spetta di dire che è così. E la mia esperienza dei suoi scritti e invito a leggerli è che unisce una conoscenza del testo biblico alla grande conoscenza del contesto ellenistico e del contesto ebraico, cioè quando si affronta un tema eh, qualsiasi della scrittura sentite che ci sono gli, tutti gli elementi del contesto dell'epoca no? credo che uno dei testi che può essere molto utile per noi è l'ambiente storico-culturale delle origini cristiane in cui il professor Penna mette tutti quanti i testi della ambiente ellenistico, giudaico, che aiutano a capire le questioni storiche del Nuovo Testamento, quindi le questioni di datazione, di ambiente, eh, la situazione della, della sinagoga, della donna e così via. No? Famosissime sono le sue prime opere, io starei a parlarne per ora, il mistero a un paolino, che cos'è il mistero, cosa vuol dire, perché Dio Paolo usa la parola mistero per indicare il Dio che nessun uomo può raggiungere e che invece si rivela, è lo Spirito Santo in Paolo, dove Paolo chiama lo Spirito lo Spirito di Cristo, quello che noi chiamiamo lo Spirito Santo, Paolo dice lo Spirito di Cristo, non è uno Spirito astratto, e poi ultimamente ha, fatto il grande, ha completato il grande commento sulle lettere romani, prima in tre volumi, poi riunito, e per Roma, eh, sapete quanto siamo appassionati di Roma, io in particolare, è interessantissimo lo studio esempio, delle sinagoghe romane presenti in Roma, della prima comunità cristiana, come si strutturava e così via. Ma a lui oggi chiediamo una cosa particolare dentro questo tema, veniamo alla, alla questione di oggi, è... Il, la creazione è un tema veterotestamentario chiaramente lo abbiamo l'abbiamo ascoltato il rabbino capo su Genesi, lo ritroviamo in Maccabè, lo troviamo nei salmi, lo troviamo infinite volte, questo, questo tema come noi lo ritroviamo nel Nuovo Testamento è un tema che riguarda solo un passato o riguarda l'esperienza dei primi cristiani, delle prime comunità cristiane e quindi di Gesù chiaramente e che legame c'è tra questa comprensione che avevano le, le prime comunità cristiane del Dio creatore e della creazione e il messaggio del, dell'Antico Testamento.
1: Grazie per la presentazione, eh, la quale costituisce un genere letterario a sé stante sempre, insomma, e comunque un cordiale saluto a tutti voi. C'è una constatazione che vorrei premettere al mio discorso. Ed è che una riflessione sulla creazione non si trova in Gesù di Nazareth, mentre essa ha un notevole spessore in Paolo. In effetti, sulle labbra di Gesù si trova solo due volte l'uso del verbo, in greco creare, sia con riferimento alla originaria dualità dei sessi, sia come richiamo alle alle origini, ma in riferimento allo sconvolgimento escatologico, E poi tre volte si trova l'uso del sostantivo, tisis, cioè creazione, ma solo in Marco per indicare ancora rispettivamente la dualità dei sessi, il fatto che dall'inizio della creazione non ci sono state tribolazioni come quelle che caratterizzeranno gli ultimi tempi e nella finale deuteromarciana, Marco 16-15, con il senso passivo di ogni creatura in quanto destinataria dell'annuncio evangelico. Annunciate l'Evangelo ad ogni creatura. Come si vede si tratta di pronunciamenti cosmologici sostanzialmente quasi irrilevanti. Adesso non aggiunge praticamente nulla al termine cosmos che si trova spesso in bocca a Gesù nel quarto Vangelo, poiché qui viene impiegato come una semantica sostanzialmente negativa, essendo inteso per lo più come sfera dell'opposizione a Dio e alla sua rivelazione nel Logos Cristo. Così invece non è per le sue 35 occorrenze nelle lettere autentiche di Paolo e neppure nelle 28 del rimanente epistolario, dove non si nota alcun interesse cosmologico. Un'altra premessa riguarda il rapporto con le matrici e i paralleli culturali. Dato per scontato che le concezioni di fondo del discorso neotestamentario in materia sono debitrici delle scritture di Israele, rabbino io orecchiavo dal da di fuori il eh, rabbino di segni a, a posto di, di queste basi molto interessanti faccio qui solo due accenni rispettivamente all'ambiente giudeo ellenistico che il rabbinismo ha scartato resti tra noi e rappresentato da Filone e Alessandrino e poi all'ognosticismo il primo scrive un, un intero, un, un intero il giudeo ellenismo, il giudeismo ellenistico di cui intendo parlare, è rappresentato soprattutto a Filone Alessandrino, eh, questo filosofo contemporaneo di Gesù di Nazareth. Eh. E questo Filone scrive un intero trattato de opificio mundi, cioè sulla fattura del mondo. Ma per dire sostanzialmente, oltre al fatto della creazione, che il mondo è costituito da elementi intelligibili, qui c'è il discorso sul logos, e dai generi del sensibile, del sensibile allegorizzandosi i due racconti di Genesi 1-2 in specie per quanto riguarda l'esistenza di un uomo spirituale, Genesi 1, e di un uomo terrestre, Genesi 2. Il secondo, cioè l'ognosticismo, ha prodotto pure uno specifico trattato, l'origine del mondo, nei, nei, nei manoscritti di, di Nag Hammadi, il quale, dando questo trattato, dando l'impressione di un grosso pasticcio, così si esprime lo studioso Magris, proclama che eh, prima del caos è esistita la tenebra, è un atto creatore di Pisti Sofia, mentre Yaldabaoth, così viene detto, ignorante del potere di Pisti Sofia, creò il cielo come propria dimora e la terra come proprio sgabello. Ma è inutile precisare che speculazioni del genere sono radicalmente assenti dagli scritti neotestamentali. In ogni caso, va riconosciuto che una mera cosmologia non è parte del messaggio evangelico se non in quanto il mondo o il creato sono visti in relazione a una storia della salvezza incentrata su Dio e su Gesù Cristo. Effettivamente, come si può notare anche per Filone Alessandrino, a Forziori il Nuovo Testamento non fa mai nessun tipo di discorso scientifico che potrebbe essere, eh, come potrebbe essere un qualche riferimento alla rivoluzionaria teoria eliocentrica formata già nel III secolo a.C., eh da Aristarco di Samo. Lo stesso si dica, tanto più, a proposito della moderna alternativa tra fissismo ed evoluzionismo. Gli scrittori cristiani, e Paolo in particolare, di fatto si allineano alla posizione di Filone Alessandrino, secondo cui, notate bene, gli astronomi parlano come se avessero assistito alla creazione del mondo, mentre la cosa più importante per gli uomini è di conoscere se stessi. Qui di seguito intendo insomma, fare una chiacchierata su, su tre punti in realtà, prendendo l'occasione dal capitolo primo delle tre romani, primo, secondo Colossesi 1, terzo Romani 8. Benché i tre passi non siano in successione cronologica, tuttavia si può intravedere una successione logica. In romani U, primo dunque, in Romani 1, 19-23, Paola afferma apertamente che Dio si manifesta nel creato con sufficiente chiarezza. Una del genere non è una novità, visto che su di essa era d'accordo non solo la tradizione sapienziale di Israele, vedere il libro della sapienza, che i nostri fratelli ebrei però non considerano canonico, ma concordavano sostanzialmente anche le variegate filosofie pagane del tempo, come lo stoicismo, il pitagorismo, il medioplatonismo, platonismo, semmai con l'eccezione dell'epicureismo, eredi peraltro di scuole antiche, mentre ancora nel secondo secolo dopo Cristo il medio platonico albino parlerà del Dio raggiungibile per una triplice via, negazioni, analogie, eminenzie, che addirittura diventerà una formazione classica della scolastica medievale. L'originalità del discorso paolino si misura comunque nei confronti del versante pagano e consiste doppiamente sia nel presupposto che Dio è distinto dal cosmo come suo creatore, sia nell'esplicito biasimo di una inadeguata conoscenza di questo Dio finalizzata una polemica anti idolatrica. Entrambe queste tesi sono tipiche anche del giudaismo che di Paolo rappresenta la matrice religioso-culturale e a cui di fatto egli si allinea. Si possono citare in proposito, per esempio, testi come Sapienza 13, dalla grandezza e dalla bellezza delle creature in modo analogico si contempla il loro generatore. In particolare Filone Alessandrino, che si diffonde sul tema della creazione come poema, Poema, dal verbo greco poieine, che vuol dire fare, quindi poema, cioè fattura propriamente, e' come schia, cioè ombra di Dio, in quanto è possibile, dice, conoscere l'artefice mediante le sue opere. La risalita verso Dio, secondo Paolo, è possibile, dice lui, a partire dalla creazione del mondo, il costrutto greco può essere inteso in due modi, o a partire dal tempo in cui il mondo è stato creato, oppure a partire oggi dalla dal creato in quanto tale. Eh, con un bello simbolo che è forma estrema del paradosso Paolo afferma che gli aspetti invisibili di lui vengono osservati ed è come dire che si può vedere l'invisibile lo strumento che permette questa visione o percezione è il pensiero in quanto si esercita sulle cose create Abbiamo qui un rimando alla facoltà del nus, la mente, l'intelletto, l'intelligenza, che già Platone concepiva come il timoniere dell'anima. Dice Platone, l'essere che veramente è, senza colore né forma è invisibile, può venire contemplato solo dall'intelletto timoniere dell'anima. E anche Aristotele lo definisce la cosa più divina che è in noi. Mentre Filone Alessandrino lo dice elemento celeste che è in noi e che può essere posseduto da un eros divino che si protende fino alle cose inaccessibili. L'affermazione paolina implica indubbiamente un atto di fiducia nelle possibilità della ragione e, anche se poi l'Apostolo prosegue col dire che gli uomini non hanno glorificato né ringraziato Dio come sarebbe necessario, costituisce the key problem, come è stato detto, per chiunque volesse negare una teologia naturale in Paolo. Alcuni commentatori infatti indeboliscono variamente l'idea di una effettiva conoscenza razionale di Dio, sostenendo di volta in volta o che Paolo qui in realtà pensa soltanto ad Adamo e al suo peccato, appunto con un passaggio dalla conoscenza a a un mancato riconoscimento, o che Paolo si riferisce a una conoscenza di tipo esistenziale anche se inavvertita, comune a tutti, cioè al fatto che la vita degli uomini è obiettivamente sorretta, arricchita e guidata da Dio, oppure che Paolo non intenderebbe opporre una conoscenza teorica al riconoscimento pratico, ma vorrebbe dire che la stessa conoscenza di Dio viene mantenuta e garantita solo se è accompagnata dal riconoscimento o riconoscenza nei suoi confronti. Sta di fatto che, a proposito di attributi divini, Paolo ne enumera due, e solo due, come è accessibile alla conoscenza umana, la sua eterna potenza e divinità. Egli dunque ammette la possibilità di ottenere la conoscenza del divino, ma le cose invisibili sono ridotte a ben poca cosa, ed egli ne propone un'immagine assai sfocata, e sorprende questa laconicità si è confrontata con la ben più ricca serie di qualità attribuite al Dio, non solo dal giudaismo ellenistico, come il Filone Alessandrino, ma anche dalla filosofia greco-pagana. In effetti, il discorso sul divino da parte della grecità è molto più denso e positivo di quanto Paolo supponga scrivendo la sua lettera. Evidentemente l'Apostolo, come si vedrà dopo, ha in mente soprattutto la religiosità popolare, Nutrita di mitologia e perciò ben più esposta all'idolatria. I due attributi da lui enumerati d'altronde sono formulati in modo tale da costituire una coppia indissociabile, quasi una endiadi, per cui tra le due parole non c'è una distinzione formale ma l'una è intesa come complemento dell'altra. Ci si potrebbe chiedere se questa rispettiva sottolineatura non intenda, alla maniera della filosofia del tempo, distinguere tra potenza ed essenza, per dire che Dio è attingibile dalla conoscenza umana soltanto sotto il primo aspetto della potenza, mentre il secondo resta inaccessibile. Questo sembra proprio il caso, Paolo intende parlare della divinità di Dio e su di essa insiste ma suggerendo che essa a livello naturale è raggiungibile solo attraverso la manifestazione della sua potenza dispiegata nel creato. Lasciamo qui da parte la tesi paolina della inescusabilità e vediamo piuttosto in che cosa la conoscenza naturale del divino, secondo Paolo, è stata ed è deficitaria. Ciò che gli interessa sottolineare in realtà non è tanto il dato di un effettivo esercizio della conoscenza, ma il dato dell'enorme starto verificatosi tra la dimensione teo- teorico-noetica di questa conoscenza stessa e gli es- esiti concreti, vitali, a cui essa di fatto ha condotto. L'insieme risulta un severo atto di accusa, sia ai greci sia ai giudei, impostato secondo una doppia negazione, non lo glorificarono né gli manifestarono gratitudine seguita poi in forma avversativa dalla descrizione degli aspetti deprecabili in cui di fatto si è tradotta questa mancanza. È chiaro che la doppia negazione costituisce una sorta di tesi da cui si deduce per converso ciò che invece sarebbe dovuto avvenire. Il viasimo di Paolo sulla mancata glorificazione e gratitudine verso Dio va certamente in primo luogo ai gentili, Egli però evidentemente non tiene conto delle molteplici e genuine espressioni di preghiera che nella crescita pagana vanno dagli antichi inni omerici fino ai più recenti inni orfici e alle arretalogie di Iside, passando per i testi eucologici di tragediografi e soprattutto il bell'inno a Zeus di Cleante. Non si può morire senza averlo letto, eh? l'inno a Zeus di Cleante. Ecco. Per non dire delle svariate preghiere innalzate in specifici momenti cultuali. Si potrebbe... vedo che c'è un po' di brusio, eh? Si potrebbe pensare che l'apostolo alluda forme di autosufficienza, quali troviamo per esempio nell'orgoglioso stoicismo di Seneca. È inutile pregare gli dèi. Eh? Eh, Tu devi essere socio degli dèi, non supplice cioè devi costruire te stesso. Ma un altro filosofo stoico come Pitteto parla invece della necessità di cantare a Dio in tutte le occasioni l'inno più solenne, come conviene alla stessa natura umana. Dico in confidenza che per me Pitteto è il santo pagano per eccellenza. In realtà Paolo, pur non ricorrendo al termine specifico, pensa piuttosto all'idolatria in quanto contraffazione dell'idea di Dio e del culto più conveniente da rendere a lui. La polemica anti-idolatrica in tutte le lettere paoline è rara, essendo di fatto tematizzata solo nel nostro testo. Infatti, bisogna onestamente rilevare che l'Apostolo, udite, udite, dedica molto più spazio alla polemica contro la legge, mosaica, che non a quella contro gli idoli. La pagina di Romani 1, 18-32 è sostanzialmente l'unica a prendere di petto l'argomento e a trattarlo piuttosto ampiamente con toni molto rimarcati. E dunque è all'idolatria che Paolo pensa quando scrive che gli uomini divennero vani nei loro ragionamenti e si ottenebrò il loro cuore ottuso. In ogni caso non si tratta di un giudizio indiscriminato sull'insieme della religiosità pagana, ma di un giudizio mirato. Contestualmente infatti la frase non fa che introdurre i seguenti versetti, 22-23, che appunto vertono sulle rappresentazioni materiali del divino e sul culto reso loro, cioè sull'idolatria. Propriamente Paolo non polemizza con il politeismo, che anzi ammette altrove come dato di fatto socio-religioso, in 1 Corinti 8.5, ma è specificamente nell'idolatria che gli vede il vaneggiamento, l'ottenebramento e l'ottusità dei ragionamenti e del cuore umani. Oh, ricordo qui, a passanche, la polemica. Eh, beh, diciamo anti-idolatrica questo è un linguaggio giudaico non greco ma la polemica antimitologica è già propria di Platone Platone ha criticato la, la, il politeismo di Omero e, e, e il loro antropomorfismo al pari se non più di quanto faranno poi i padri della Chiesa eh, il verbo vaneggiare è impiegato alcune volte dai 70 proprio in rapporto all'idolatria E per indicare gli idoli si impiega molto spesso l'aggettivo mataios, cioè vano, vuoto, nullo, inconsistente. Nel libro della Sapienza poi sono gli stessi uomini idolatri che vengono detti vani, stolti, e l'idolo è esplicitamente qualificato come Dio inconsistente, nullo, teos mataios. In parallelo adesso sta il verbo scotizzo, cioè tenebrare. Un analogo parallelismo si verifica tra i due sintagmi, eccetera, ma non. Vediamo, solo vogliamo. Il secondo punto, la componente cristologica della creazione. Nel discorso di Paolo, appena esaminato, non c'è sorprendentemente alcuna componente cristologica. Una connessione tra cosmologia e cristologia, invece, è rinvenibile qua e là, in altri testi neotestamentari. Che trattano della mediazione di Cristo Logos nella creazione primordiale, eh, non solo 1 Corinthi 8, 6, ma il celebre testo di Giovanni 1, 3, no? Ma l'affermazione più icastica su di un loro collegamento si trova nella Deutero-Paolina lettera ai Colossesi, e precisamente nell'inno cristologico del capitolo primo, da 15 a 20, dove non solo si dice che in Lui furono create tutte le cose, ma soprattutto si afferma che tutte le cose sussistono in Lui. Questa seconda frase, se vogliamo fare il verso a concetti teistici, sembra odorare di pancristismo, o meglio di panencristismo, come se il Cristo risolto fosse il nuovo principio divino immanente che innerva di sé la realtà al modo del Dio, nel quale viviamo e ci muoviamo e siamo. Per la verità il contesto è, per così dire, farcito di costruzioni preposizionali di cui questa è solo una. Cioè, oltre a in Lui, c'è anche mediante Lui e c'è anche verso di Lui, nello stesso verso. La loro molteplicità ha fatto parlare di prepositional metaphysics, quasi sulla linea di quanto scrive Seneca a proposito delle cinque cause del cosmo secondo Platone, cioè id ex quo è la materia, id a è Dio, id in quo, cioè la forma, l'aspetto, l'ordine del mondo, id ad quod, cioè il modello conforme al quale Dio fece questa opera. E int propter quod, cioè lo scopo per cui la fece, cioè la bonitas. Certo abbiamo in Colossesi una delle punte massime raggiunte, secondo me, dalla cristologia neotestamentaria, che va ben oltre una prospettiva cristologica meramente giudaizzante, quale si trova per esempio negli inni di Luca 1 il benedictus, il magnificat, non dimitis, che sono inni giudeo cristiane in realtà. Se poi volessimo interrogarci sulla matrice culturale di questa impostazione, potremmo certo intravederla nella Bibbia, là dove un'idea simile viene espressa a proposito di Dio stesso, per la cui parola tutto sta insieme nel Siracide 43-26, nella sua parola di per sé è in logo, autu, panta, tutto viene è presente nella sua parola, o come viene detto, dello Spirito del Signore che tiene insieme ogni cosa, sineco, tapanto. Ma la spiegazione migliore, più che dai testi della tradizione sapienziale, cioè la, la, la spiegazione di questa frase di Colossesi: tutto in lui sussiste, è una cosa straordinaria. La spiegazione migliore viene piuttosto da una concezione platonica e stoica che riguarda l'ammirabile unità del cosmo e che appunto è passata anche nel giudaismo ellenistico. Infatti lo stesso, scusate se sono un po' pedante eh, richiamo a parole greche, insomma, ma eh, il verbo usato qui da Paolo, che è Sunistemi, che significa mettere insieme, compattare, costituirsi, assumere consistenza, questo verbo si ritrova oltre che in un trattato pseudo-aristotelico, tutto viene da Dio e tutto sussiste per Dio, si trova anche nei papiri magici greci, invocotè Eros, autore di tutta la creazione, dal tempo in cui il mondo sussiste, e si trova soprattutto in Filone Alessandrino, che nel solo De Opificio Mundi, già citato, e quindi in contesto creazionista, lo impiega ben 24 volte. Cioè, questo verbo che indica la sussistenza, la consistenza. Eh, In buona sostanza, ho metto alcuni testi insomma eh, stiamo a Marco Aurelio questa frase indica alla natura alla fisis. o natura da te viene ogni cosa in te è ogni cosa a te va ogni cosa in buona sostanza in Colossesi 1.17 abbiamo una cristologia cosmica che concerne un giudizio qualitativo sull'essere E quindi sulla composizione statica del mondo, in quanto tale, essa va oltre, oppure sta prima, di una cristologia non solo della pura mediazione primordiale. In lui tutto è stato mediante lui, no? Eh, In principio era il Logos, il Logos era preso Dio e il Logos era Dio. Di Autore Geneto tutto è stato avvenuto mediante lui, quindi non solo una cristologia della pura mediazione, ma anche del binomio Alfa e Omega, che esprime la prospettiva dinamica di un divenire almeno storico salvifico, se non anche cosmologico. Con ogni probabilità, dunque, la nostra lettera esprime una polemica indirizzata non solo contro la venerazione di determinate potenze angeliche, come risulta da altri passi di questa lettera, e neanche solo contro le pretese salvifiche della legge, dove si dice che il chirografo che era contro di noi è stato cancellato, ma pure contro le contemporanee concezioni stoiche e medio-platoniche, Assumendone nel contempo alcune categorie ermeneutiche, col riservare però solo a Cristo il primato sull'universo. Come dice il verso 18, perché egli diventi primeggiante, ecco, in tutte le cose. Terzo, l'orientamento del creato. Una prospettiva più dinamica è tipica di un altro passo, Paolino, quello di Romani 8, 19-22. Qui l'Apostolo riporta in primo piano il concetto di creazione, incontrato già nel capitolo primo. Voglio ricordare che il termine, in greco, ktisis, a livello meramente lessicale, può avere un significato o attivo, l'atto del creare, o passivo, il risultato del creare, cioè il creato. Nella crescita classica, che non conosce il concetto biblico di creazione, questo eh, va sempre ricordato, esso ha il valore attivo di fondazione in rapporto a una colonia o a una città, non, eh, non in rapporto alla creazione. C'è il testo di Platone nel Timeo, dove il demiurgo, che è il dio filosofico, non c'è nell'olimpico il demiurgo, eh, è un dio costruito dal filosofo che dice che è hai pater tu pantos, che è il facitore e padre del tutto. Tra l'altro dovrebbe ricordare che l'idea di, di Dio come padre universale non è biblica, ma è greca. E quel che noi leggiamo nel Nostro Testamento in Efesini, no? che so in tutti, sopra tutti, eccetera, eh, è di matrice greca, pagana, eh? Nella Bibbia Dio è padre di Israele, ma non è padre del cosmo, perché la metafora di padre, la paternità, implicerebbe una connaturalità. In effetti il paganesimo consiste essenzialmente in questo, nel dire che tra il divino e il mondano non c'è differenza. Questo è il paganesimo, il paganesimo non sta nell'immoralità, sta nel dire che il mondo è divino. Nel, dire eh, nel greco biblico eh, invece le 19 occorrenze del vocabolo ne attestano il significato passivo cioè del creato anche se si trattasse del senso profano di beni o di averi in tre maccabei si dice o Dio che con misericordia governi l'intera creazione quindi anche in Romani 8 bisogna riconoscere questo significato ma pur supponendo il valore passivo del termine, un altro interrogativo si impone. Si tratta infatti di sapere con che cosa vada identificata la creazione. Forse con tutto il creato senza distinzioni tra uomini, animali e cose materiali? O soltanto con le creature umane? Oppure si intende solo l'universo subumano. La storia dell'interpretazione del testo documenta tutte e tre le possibilità, come si vede già nei padri della Chiesa, pensate un po'. I commentatori odierni, a parte qualche voce che accetta la prima, vanno però preferibilmente nella terza eh, direzione, cioè eh, l'universo, l'universo intero, soprattutto subumano. È comunque interessante osservare il dato retorico della personificazione, eh? la prosopopea in termine tecnico, prosopopea in termine della retorica, eh? che vuol dire prosopopoia, cioè fare persona, eh? quindi un affizio della la personificazione della creazione presentata come un soggetto a cui sono attribuiti sentimenti e azioni, si dice che essa è in attesa, trepidante essa è destinataria di una sottomissione prima e poi di una liberazione e soprattutto viene equiparata a una oriente che emette geniti dolorosi l'artificio è certamente originale e particolarmente efficace perché considera il creato intero da un punto di vista globale e unitario come una realtà animata e persino umanizzata dunque nella realtà cosmica si afferma un'attesa spasmodica come dice il verso 19 difatti la viva attesa della creazione si aspetta la rivelazione dei figli di Dio e subito siamo confrontati con un termine rarissimo questa viva attesa greco apokaradokia che non solo è esclusivo di Paolo nel Nuovo Testamento ma che non risulta avere alcuna attestazione in greco prima di lui Sarà usato da altri autori greci posteriori, ma il primo a usare questo vocabolo è Paolo. Ne è, ne è però attestato il verbo di azione, apocaradocheo, eh, es, nel, nel greco precedente. Non si poteva esprimere meglio il desiderio ardente di una venuta, di un compimento, allo stesso modo che una persona attende con inquietudine, quasi con smania, un evento che l'interessa da vicino. Del tutto omogeneo a questo sostantivo, e altrettanto raro, è il verbo composto eh, «si aspetta». Esso ribadisce l'idea di un'aspettativa viva e impaziente, che dice di più di una semplice speranza, pur sottolineando la distanza tra la condizione di attesa e il momento della realizzazione di ciò che si spera. Insieme i due vocaboli esprimono al massimo il senso di anelito, e di proiezioni in avanti dell'intera creazione, protesa verso una consumazione certa, anche se futura. Ora, oggetto dell'attesa è la rivelazione dei figli di Dio, che curiosamente ha per soggetto di attesa non il noi ecclesiale, ma l'intera creazione. È come se il creato subumano stesse aspettando di vedere verificarsi l'evento più importante, quello che riguarda l'uomo, da cui sembrerebbe dipendere per ricaduta anche la sorte della creazione stessa, come poi nel verso successivo. Al di là di ogni linguaggio metaforico, si tratta di una interessante umanizzazione del cosmo, che va a partecipare del destino finale dell'uomo in un mutuo e inestricabile coinvolgimento. Non è fuori luogo un richiamo al cantico di Frate Sole, di Francesco d'Assisi, che chiama fratello e sorella gli elementi del creato. In ogni caso, i figli di Dio, pur essendo già realmente tali, come ha detto poco prima Paolo, attendono ancora oltre la storia una piena rivelazione della propria identità, quando essi, eh, a dirla con Daniele, risplenderanno come stelle per sempre. Paolo non dice come ciò avverrà, egli si accontenta di sottolineare la diversità in meglio dell'esito escatologico rispetto all'attuale esistenza nel mondo. Paolo precisa però i limiti del creato, dicendo, alla caducità in effetti la creazione è stata sottomessa, non di propria volontà, ma per intervento di chi l'ha sottomessa, nella speranza. Il mondo creato è dunque vittima di una umiliazione non voluta, ma proveniente da una causa esterna. Si tratta probabilmente di un intervento imperscrutabile, risalente a un misterioso piano di Dio stesso, non possiamo perdere qui il diavolo o altre cose. L'azione divina di sottomettere la creazione alla evanescenza ha una sua motivazione che consiste nel peccato di Adamo il quale entra comunque in causa, essa perciò ha pure un inizio che si potrebbe leggere nella maledizione pronunciata da Dio in Genesi 3, 17-19 contro la Terra. Ma poiché qui Paolo non fa il minimo cenno a questo testo, è meglio pensare a una conduzione generale delle cose da parte di Dio e a una sua indiscutibile sovranità su tutte le creature, anche in quanto deboli e mortali. Ciò non significa certo che Dio ami il dissesto, o anche solo la disarmonia del cosmo, Piuttosto Paolo suggerisce che l'attuale situazione di squilibrio del mondo appartiene a un piano divino imperscrutabile. Di fatto l'Apostolo afferma qui, da un punto di vista cosmologico, un universalismo che da un punto di vista amarchiologico, cioè del peccato, ha già sostenuto per tutti gli uomini, secondo cui cioè giudei e greci sono tutti sotto il, sotto il peccato, in Romani 3,9, e che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per avere misericordia di tutti. Del resto, in un sistema monoteistico rigoroso, non si può pensare diversamente, come si legge per esempio in Isaia 45,7, dove Dio dice, pensate un po', io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco il male, dove si usa lo stesso verbo barà del primo versetto della Genesi. Io, il Signore, faccio tutto questo. In sostanza è come dire che paradossalmente il non senso della creazione ha comunque un senso profondo. L'affermazione paolina infatti termina sull'affermazione positiva di una speranza, e e felpidi con la nella speranza che la suddetta sottomissione sia compiuta. L'apostolo dunque rifiuta ogni forma di pessimismo, circa un cosmo rinchiuso in se stesso ed eventualmente nella propria disperazione, per dire invece che la sua caducità ha una sicura via di uscita. La speranza infatti non è altro che un'attesa. In effetti, l'oggetto e il contenuto di questa speranza è, come dice il testo, che la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione verso la libertà della gloria dei figli di Dio. Il futuro del creato, dunque, consiste in un atto di emancipazione prodotto da un agente innominato che è facile identificare in Dio stesso il medesimo che l'ha assoggettata. Ma bisogna precisare che la corruzione in questione non ha il significato morale di depravazione, ma consiste nel disfacimento delle creature, nel loro essere votate alla morte. Il testo più vicino al nostro è 1 Corinti 15, 42b50, si semina nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità, poiché, dice Paolo, la corruzione non erediterà l'incorruttibilità. Cioè quanto è deperibile o deteriorabile deve trasformarsi per ottenere l'immortalità. Voglio citare qui, ricordare qui tra parentesi, che l'unico caso, l'unica volta in cui Paolo usa il termine immortalità, Atanasia, l'unica volta lo usa a proposito del dato corporeo, somatico, materiale. Il concetto di corruzione fa pienamente parte di un contesto in cui Paolo pone tra loro due momenti e due realtà. Da una parte ciò che è caduco ma temporaneo, le sofferenze, la caducità, la corruzione, i geniti e le doglie del parto. Dall'altra ciò che appartiene a un futuro radioso e stabile, la gloria, la rivelazione dei figli di Dio, la libertà, la redenzione. Ciò non significa che l'esito escatologico, l'esito escatologico consista in un fantomatico ritorno a un tempo primordiale, in cui sarebbe già stata in vigore la perfezione somma di tutte le creature, come prevedono sia l'apocalittica giudaica sia il rabbinismo. Paolo non vi fa mai cenno. Al contrario, egli parla dell'esito escatologico come di qualcosa di assolutamente nuovo. Si direbbe che in Romani 8, 18-24, torna l'impostazione già sviluppata in Prima Corinti 15, che prescindeva da ogni prospettiva amarchiologica, cioè di peccato. Là si diceva con tutta chiarezza che, invece di uno schema ternario, paradiso, peccato, redenzione, se ne dà soltanto uno binario, che va dalla corruzione all'incorruttibilità. Questo è Prima Corinti 15 dove si dice non c'è prima il pneumatico, ma lo psichico, dice Paolo, poi il pneumatico. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, porteremo anche l'immagine del celeste. Ciò che là veniva detto a livello antropologico, qui è detto a livello cosmologico. Sarà dunque in gioco un affrancamento che conosce un punto di partenza e un punto di arrivo, non un ritorno all'indietro. Si tratta di una linea retta che va dalla schiavitù alla libertà, come se si trattasse di un nuovo esodo. Certo è che al centro dell'attenzione di Paolo, più che la creazione, c'è un interesse antropologico che riguarda la sorte dei figli di Dio che hanno nel Cristo risorto il loro paradigma. In ogni caso, il tema di una liberazione dell'universo non ha paragoni nel giudaismo del tempo. Soprattutto Paolo è originale nell'affermare una partecipazione della creazione subumana ai figli di Dio, così che essa altrettanto condivida la loro libertà e la loro gloria. Già in Romani 3.23 egli aveva parlato di una mancanza della gloria di Dio in tutti gli uomini, ebbene, secondo l'Apostolo, l'attribuzione di questa gloria non può restare limitata al cristiano, ma deve essere condivisa dall'intero creato l'argomentazione paolina introduce poi una formula impegnativa e propone apparentemente una nuova metafora là dove dice sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie di un parto fino ad ora il centro di questa frase è ovviamente costituito dai due verbi composti geme e soffre le doglie del parto stabiliamo anzitutto che la proposizione componente con su, greco non si riferisce ad altro se non al soggetto stesso, cioè all'intera creazione, per dire che tutta insieme essa prova il medesimo dolore, a prescindere dalla partecipazione degli uomini. Naturalmente continua l'uso della prosopopea, come dicevamo. Dei due verbi, però, gene e soffre le doglie del parto, occorre riconoscere che è il primo a svolgere il ruolo principale. Il secondo verbo, dunque, pur essendo retoricamente efficace, ha solo valore di supporto del primo, visto che nel testo non ottiene nessuno sviluppo particolare. Ciò significa che l'immagine del parto e delle doglie, concomitanti, è secondaria. I due verbi, perciò, concorrono insieme a descrivere soltanto una situazione di grande dolore e di forte travaglio come in prima tessalonicesi 5, verrà improvvisa su di loro la rovina come le doglie di una donna incinta e nessuno scamperà. Lo si vede bene già nella combinazione dei due verbi e già in Omero, ma insomma eh, voglio eh, eh, semplicemente ricordare qui che eh, il, il dies natalis, avete presente nel, nel linguaggio liturgico, dogmatico, non so, dies natalis, che è quello della morte, è un'espressione di Seneca, non è cristiana, è di Seneca, che, ehm, che praticamente intende questa vita attuale, storica, come una gestazione, e la morte è il parto. Non è che si elucubri sull'aldilà, ecco, ma, eh, però il, dies, il, dies, il giorno della morte è il dies natalis. Eh, Paolo, dunque, non dice propriamente che la creazione sia come una partoriente che sta per generare un nuovo mondo, ma piuttosto che essa è la creazione in una situazione di dolore, quasi oppressa dal suo stato di sofferenza, sia pure destinato ad essere oltrepassato. D'altronde, l'espressione che chiude la frase «fino ad ora», gemele le doglie del parto fino ad ora», non è volta verso il futuro ma guarda soltanto al presente in quanto prosecuzione di, di esperienze dolorose già in corso. Il messaggio quindi non è che la sofferenza presente produrrà in quanto tale e comunque un bene nel futuro, ma che i tormenti del presente non dureranno per sempre. Ed è per questo motivo che anche il tema giudaico delle doglie del Messia, che si trova nel rabbinismo, non fa al caso nostro. Esso infatti parla dello scatenarsi futuro di indicibili afflizioni cosmiche e morali, mentre Paolo si riferisce a sofferenze che già perdurano dal passato fino ad oggi. Per quanto riguarda una possibile eco del testo di Genesi 3.17, ma l'ha detto sia il suono, il suolo per causa tua, va notato che Paolo non intende affatto i patimenti del creato come una punizione, dato che essi non dipendono da una volontà malvagia del creato stesso. In ogni caso non si deve assolutamente escludere una prospettiva di futuro radioso, che è invece essenziale al nostro brano, essa non si basa sulla sola metafora del parto, poiché entrano in causa motivazioni cristiane tipiche, anzi cristologiche. Da essa comunque è contrassegnato il contesto epistolare immediato, marcato come dal tema della speranza e dell'attesa. Dice, sì, perché i dolori che travagliano l'umanità non sono rantoli di morte, ma doglie di una nuova nascita. Eh, Questa è la frase di un commentatore. Paolo rimette poi al centro della scena il fattore antropologico, scrivendo che non solo la creazione, ma anche noi, avendo le primizie dello spirito, gemmiamo in noi stessi aspettandoci la filiazione adottiva, la redenzione del nostro corpo, essendo stati salvati nella speranza. Spe salvi, no? La, la, era il titolo dell'enciclica di, di Paolo. Spe salvi. E eh, dovrebbe dire che Paolo non dice, il Paolo storico non dice mai che noi siamo stati salvati, noi saremo salvati. E l'unica volta che lo dice al passato lo collega con la speranza, proprio in questo testo qua. Spe salvi. Eh, a parte la menzione dello spirito e dei geniti umani come condivisione di quelli del creato l'argomentazione paolina del brano in esame si conclude sul tema della speranza la quale viene ad essere una vera e propria grandezza esistenziale del cristiano certo non fondamentale come la fede ma di fatto coessenziale e proprio perché la speranza riguarda cose non viste ciò che non vediamo ce lo aspettiamo con fermezza, con perseveranza come commenta Giovanni Crisostomo, il termine hypomone, cioè perseveranza, è il nome di sudori e di molta costanza. Nell'attuale contesto essa acquista più che mai il senso di una tenace resistenza nelle situazioni di genito e di dolore su a cui si aggiunge l'ansiosa tensione verso le cose sperate e tuttora lontane. Viene così a darsi un mutuo rapporto causale tra speranza e resistenza nelle prove, Se è vero che questo è uno dei motivi che portano a sperare, capitolo 5 dice che la tribolazione conduce alla fermezza, la fermezza alla maturità e la maturità alla speranza, è anche vero che la speranza rappresenta una ragione fondamentale, capace di dare senso all'esperienza del dolore. Nello stesso tempo si comprende meglio quanto detto subito prima, quella parte di salvezza che già si è realizzata... eh... Il discorso per essere completo, per dire che per Paolo chi è in Cristo è una kainectisis, ora, ora. Eh, Quella parte di salvezza che già si è realizzata è essa stessa la prima ragione della speranza, che in ultima analisi si fonda non su quanto deve ancora manifestarsi nel futuro, ma sul passato della redenzione ormai verificatasi in Cristo e quindi sulla fede come sua radice antropologica. Grazie.
0: penso che a nome vostro posso dire che un po' ha preteso troppo da noi professor Penna ma anche ha nutrito e penso che certe cose le potremo meditare anche pian piano, una cosa vorrei farvi notare che io parlo da, da, da responsabile dei catechisti, no? notate questo riferimento ad altri mondi culturali dove io lo, lo leggo in maniera straordinaria anche se è difficile perché è difficile capire, cioè vuol dire dire che l'uomo dappertutto sta cercando qualcosa, e quel qualcosa, cioè voi lo vedete dappertutto, un catechista deve trovare dappertutto dove l'uomo cerca qualcosa. Quindi nell'inno di Cleante di Zeus, quindi in Seneca, quindi prendere quelle perle e dire questo è bello, cioè Cristo non è svilito da questo, ma anzi questa cosa attende Cristo. Vi, vi cito una cosa che io faccio risalire a mio fratello, anche se mio fratello dice che non me l'ha mai detto, io sono sicuro che me l'ha detto, mi, mi, mi colpì questa cosa, lui, lui, eh, noi abbiamo visto piangendo, cioè Titanic, Titanic, uno dice ma che c'entra? Cioè, lui c'è una scena, mi ricordo prima me ne parlò, nel, nel Titanic che affonda, c'erano sono questi due ragazzi innamorati, che sono meno importanti del Lino di Cleante, ma affonda, si vede la nave una prima volta enorme che sta affondando piena di luci. Poi si vede la nave piccolissima, cioè come un dall'alto, la nave nel buio più totale lancia un razzo di salvezza che è alto un millimetro nello schermo nero e dopo un secondo è già spento. Quell'immagine è come se dicesse ma dell'uomo e di una donna che cristiana, non gliene frega qualcosa a qualcuno o il loro amore morirà nell'acqua, nel buio, cioè, quella quel doppia immagine, l'amore nostro sembra no, io mi innamoro, se finisco dopo, se no non, 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 non mi dà un bacio, non capisco niente, no? Poi però mi domando, ma ha senso che io amo? Quella cosa non è cristiana. Ma è un uomo che interroga su qual è il senso del muro umano no? allora a me in questo senso la ringrazio veramente, cioè, questo, anche se è faticoso, ripeto, non dovete avere paura, abbiamo faticato sicuramente. <ride> possiamo, ma è un tentativo di questo no? e vorrei sottolinearvi una cosa particolare. Pensate quando insisto molto in lui, per lui, in vista di lui, cioè, si dice che io, anche un ateo, esiste perché Cristo lo pensa. Cioè una persona è viva perché è in Cristo, anche se non è ancora cristiano, anche se guardate un'affermazione che diceva è straordinario dire questo, no? Cioè è straordinario, il popolo ebraico sa che l'uomo esiste se c'è perché Dio non lo vuole, non lo vuole che finisca. E Paolo dice: non è solo Dio, ma, ma, ma c'è in Cristo questa cosa, è, è, è vera, no? Quindi lo ringraziamo e ci darà i testi, per cui noi possiamo anche tornare a leggerci questi testi che sono alcuni veramente di una, di una grande bellezza e ogni volta che leggeremo questi testi sentiremo della creazione che attende i figli, eh, che i figli di Dio rivelino la loro, noi ci torneranno in mente alcune parole che il professor Romano Penna ci ha detto e lo ringraziamo. E ci prendiamo 5 minuti di pausa.